0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüter. Die Nachrichten. Nachrichten. Einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Gerald, hallo.
1: Herzlich willkommen, auch von mir. Ja.
0: Wir schauen heute auf ähm, die Ergebnisse einer Online-Befragung einer Organisation mit dem Namen Plan International. Die haben online junge Männer befragt. Ähm, diese Altersgruppe definieren die zwischen 18 und 35 Jahren. Das sieht statistisch korrekt aus. Und was dabei rausgekommen ist, ist mindestens verwirrend, wenn nicht beunruhigend. Da sagen zum Beispiel Mehr als ein Drittel der befragten Männer, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Für jeden dritten Mann ist es akzeptabel, wenn ihm bei einem Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Gerald, berührt dich das?
1: Ja, das berührt mich zutiefst. Also ich weiß, dass es Männer gibt, die gewalttätig sind zu ihren Frauen und das Problem ist, ist furchtbar und wir müssen da auch unbedingt was dagegen tun. Nur diese Studie, die du da rausgefischt hast, die macht mich ein bisschen ärgerlich. Das ist ja einmal quer durch die gesamte Presselandschaft gegangen, diese Meldung. Und ganz undifferenziert am Ende hieß es, und da hieß es auch nicht mehr nur junge Männer, sondern Männer im Allgemeinen, ein Drittel von denen schlagen ihre Frauen oder sind zumindest finden das in Ordnung, wenn das gemacht wird. Und ja. so darf man nicht arbeiten. Und deshalb habe ich mir dann auch das Studiendesign nochmal angeschaut. Diese äh, Organisation, die das Ganze in die Öffentlichkeit getragen hat, Plan International, hat das nicht selbst gemacht, sondern die haben eine Routinetruppe, also einen Dienstleister damit beauftragt, diese Studie zu machen. Die machen immer solche Studien. Das sind auch dieselben Dienstleister, die dann üblicherweise unsere Wahlprognosen immer erstellen. Da werden vorher eben auch äh, statistisch sehr ordentlich sortierte und repräsentative Stichproben gemacht. Und äh, dann werden die Leute befragt, was sie dann wählen wollen. Und dann kommen die Wahlprognosen. Und jedes Mal, wenn die Wahl dann vorbei ist, wundert man sich, wie weit die daneben gelegen haben. Das heißt, äh, auch hier in diesem Falle Hätte ich mir etwas mehr Sorgfalt gewünscht und da es ja nun nicht nur einfach um so eine blöde Wahlprognose geht, sondern es geht um eine Bewertung dessen, was wir unter männlich verstehen, finde ich das sehr leichtsinnig und leichtfertig, so einen windigen Befund in die Öffentlichkeit zu tragen und damit eine Debatte in Gang zu setzen, die dann übrigens auch dazu geführt hat, dass diese Plan International Firma oder diese Organisation das auch selbst wieder etwas relativieren musste, indem sie sich rechtfertigen mussten, dass ihre, ihr Studiendesign wohl nicht in jeder Hinsicht allen Anforderungen an wissenschaftliche Objektivität genügt. Das finde ich schon bemerkenswert, aber eben, wie gesagt, das, was mich berührt ist, wie schnell das in die Öffentlichkeit äh, posaunt wird, obwohl es keine wissenschaftliche Grundlage die hat. Die macht den Anschein, als sei sie wissenschaftlich.
0: Zumindest muss man sich den Unterschied zum Beispiel zu diesen Wahlprognosen klar machen. Die großen Umfrageorganisationen suchen ihre Stichproben selber aus. Das heißt, die bauen selber die Gruppe, die sie befragen. Bei Online-Befragungen sieht das ein bisschen anders aus, weil da arbeiten Partner mit Partnern mit Partnern. Und es ist eigentlich nicht mehr klar nachvollziehbar, wer am Ende wessen Daten bereitgestellt hat, damit daraus dann eine sogenannte statistische Stichprobe wird. Wir wollen da niemanden disqualifizieren, aber das hat natürlich einen qualitativen Unterschied.
1: Ja, und es ist auch so, dass ähm, sich als Befrager bestimmte Leute mit ihren Adressen zur Verfügung stellen. Das heißt, es sind dann auch ausgewählte Leute, die gerne an so etwas teilnehmen, die da gerne ja. ihre Meinung kundtun. Also ich habe keine Ahnung, das ist nicht objektiv, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, warum nehmen die so einen Befund und tragen die in die Öffentlichkeit? Und der Zweite ist, warum kommt dann in der breiten Öffentlichkeit keine Diskussion darüber in Gang? Nämlich wenn es schon über 30 Prozent der Männer sind, dann möchte ich doch von so einer Studie auch wissen, was das für Männer sind. Ja. Gehören du und ich da auch dazu? Und dann heißt es junge Männer, ja, aber es gibt auch viele junge Männer, die sind unglaublich großartige Familienväter, die würden nie ihre Frau schlagen, die dürfen nun auch noch mit in diesem Topf landen. Also bitte dann schon etwas sorgfältiger und dann schauen, wen man da befragt und das dann auch so darstellen, dass man plötzlich merkt, in unserem Land gibt es bestimmte Gruppen, Gruppierungen unter den Männern, die besonders dazu neigen, so eine Haltung zu vertreten und das dann auch sogar in die Tat umzusetzen, nämlich ihre Frauen gewalttätig zu behandeln. Aber das möchte ich wissen, wer das ist. Ich möchte nicht wissen, ja, dass das 31 oder wie viel Prozent der männlichen, jungen Bevölkerung ist, sondern ich möchte wissen, was das für Männer sind. Dann hat das für mich einen Wert und das ist auch dann für die Gesellschaft wichtig, weil dann können wir sagen, okay, nicht alle Männer müssen wir kurieren oder nicht überall müssen wir mit Interventionen dazwischen, sondern es gibt hier eine besonders... Unangenehme Gruppe und hier müssen wir unsere Anstrengungen fokussieren. Und das ist mit dieser Studie überhaupt nicht gemacht worden. Hier sind alle Männer in einen Topf geworfen worden und dann ist drauf rumgetrampelt worden und sowas lehne ich als Mann ab.
0: Ja, das ist ja sehr ambivalent. Denn auf der einen Seite macht diese Organisation Plan International ja auf ein tatsächliches Problem aufmerksam. Und das ist ja erstmal gut. Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung von Frauen durch Männer. Soll es nicht geben, aber offenbar gibt es da noch keinen Konsens. Soweit so okay. Aber wenn wir natürlich medial sagen, naja, ein Drittel der Männer findet das in Ordnung, kann das nicht auch, Gerald, eine Art von Normalität in der Wahrnehmung dieses Problems schaffen? Dass Männer, die vielleicht selber da nicht so kontrolliert sind, denen in Anführungszeichen die Hand ausrutscht, sagen, naja, das ist doch okay, das machen doch alle.
1: Ja, natürlich ist das die Gefahr. Die kommt ja dann noch dazu. Also erstens die Gefahr, dass alle Männer in einen Top geworfen werden und diskreditiert werden. Und zweitens die Gefahr, dass noch etwas, in der im Umgang mit Frauen unsichere Männer anhand einer solchen Studie äh, innerlich die Rechtfertigung haben, das sei total in Ordnung. Weil immerhin ist es ein Drittel, was sowas macht. Also wenn es ihnen dann auch mal passiert ist, auch ist auch okay. Und die, die so ein bisschen die Tendenz haben, solche Vorstellungen zu teilen, die würden durch so einen Befund, ein Drittel, Gott, es sind so viele andere, da kann ich das auch machen. Das ist nicht hilfreich.
0: Die Frage nach der Agenda ist in diesem Fall spannend. Wir können, glaube ich, dieser Organisation unterstellen, dass sie ein berechtigtes Anliegen hat und dass ihr das auch wichtig ist. Trotzdem passiert ja da auf anderen Ebenen was ganz anderes
1: ja das ist etwas vielleicht müssen wir da auch noch mal einen ganzen neuen Podcast machen was du hier beobachten kannst ist dass ein moralisch richtiges urteil für die eigene handlung zugrunde gelegt wird also männer dürfen also männer und frauen sind chancengleich und es darf keiner diskriminiert werden und als recht nicht geschlagen werden oder wie ein objekt behandelt werden weder in der Tat noch in 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 Worten noch in Gedanken. Das ist alles richtig und da würde jeder äh, sagen, das ist moralisch ein gutes ein gutes Empfinden und das wollen wir bitte alles so haben. Und jetzt kommt da eine Organisation und nimmt dieses dieses moralisch gerechtfertigte Anliegen und macht eine beschissene Studie daraus. Und da muss ich sagen, dann diskreditiert man seinen eigenen Anspruch. Weil man sich angreifbar macht, wie man das auch in diesem Beispiel sieht. Jetzt müssen sie zurückrudern, müssen zugeben, dass es doch nicht so ganz sauber war, was sie da gemacht haben. Aber die Botschaft ist in der Öffentlichkeit und sie wird eigentlich verbreitet mit der Agenda. Wir sind die Richtigen, wir wissen, wie es richtig ist und jetzt zeigen wir euch noch die Daten dazu. Und da habe ich ein bisschen Angst ja. davor, weil da kann jetzt jeder kommen und kann wissen, was richtig ist und es ist auch keine große Kunst, wie man in dem Beispiel sieht, die dazu passenden Daten der Öffentlichkeit ja. zu präsentieren.
0: Und da passiert ja was ganz Dramatisches, weil Medien, andere Medien springen auf solche Umfragen sehr gerne auf, weil das sehr plakativ ist, weil das wirksame Nachrichten sind und dann bleibt eigentlich nur übrig auf der Grundlage einer Studie. Dann schaut niemand mehr genau hin, Ja, wer ist denn da von wem befragt worden und was ist dabei rausgekommen und auf welcher Grundlage, sondern es hat einen wissenschaftlichen Anspruch, äh, Klammer auf, dem vielleicht gar nicht genügt wird und dann wird daraus eine Nachricht, die aber verallgemeinert wird und die rundläuft.
1: Ja, und da ist mein armes, kleines Wissenschaftlerherz zutiefst beleidigt. Und ich glaube auch, dass sich da Wissenschaftler heftig dagegen wehren müssen, dass sie in dieser Weise missbraucht werden. Diese Studie, das ist ja keine Studie gewesen, das ist eine Online-Befragung gewesen, die hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Und deshalb Darf man die dann auch nicht so ausschlachten? Aber das scheint eben vielen Medienvertretern heutzutage ziemlich egal zu sein. Hauptsache, die Meldung verkauft sich gut.
0: Spannende Frage ist, wie gehe ich denn als Informationsverbraucher, als jemand, der Radio hört, Fernsehen, Schau, Zeitung liest und nun mit dieser Nachricht konfrontiert wird, damit um? Was müsste man denn gesunderweise tun, um zu dem Resultat zu kommen, zum Beispiel, zu dem wir gerade gekommen sind, hm, da ist vielleicht nicht so viel dran, wie es auf den ersten Blick scheint, auch wenn das Anliegen wichtig ist.
1: Ja, du kannst dich so ein bisschen versuchen zu wehren, indem du an dein Medienorgan schreibst und eine Eingabe machst und sagst, das ist doch ja nicht in Ordnung und da wird ja aber nicht viel passieren. Also im Grunde genommen... Da kannst du kannst unseren Podcast hören, dann kriegst du vielleicht auch noch einen Hinweis. Aber am Ende richtig tun kann man nichts. Das ist Meinungsmanipulation, die über solche Prozesse läuft. Und ja. da kann man als Einzelner, kann man diese, diesen einmal in Gang gekommenen Prozess gar nicht mehr anhalten. Das ist ja die ja. Gefahr dabei. Deshalb ist das so wichtig, ja. dass wir immer wieder nachschauen, wer hat den Prozess aus welchen Gründen angestoßen? Weshalb ereilt mich diese Information? Weshalb wird die von allen anderen weiterverbreitet. Und ja, und hier ist es eben so eindeutig, es ist eine moralisch richtige äh, Erkenntnis, dass Männer Frauen nicht schlagen sollten, aber sie wird mit einer sehr fragwürdigen Studie unterlegt und damit ist es dann eigentlich eher wieder nur ein moralischer Appell und verwirrt die Leute eher als das. Und wie wir haben es ja gesagt, verleitet vielleicht sogar manche das für total
0: normal zu halten, dass sie ihre Frauen verprügeln. Einen Tipp würde ich trotzdem gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, weil das wichtig ist und weil es letztendlich auch nicht besonders schwierig ist. Wir leben ja in einer Zeit, wo sich das, was wir im Journalismus Recherche nennen, relativ leicht machen lässt, selber machen lässt und dann auch nachvollziehen lässt. In dem Moment, wo so eine Organisation zitiert wird, ist es tatsächlich immer mal wieder ratsam zu gucken, wo ist denn die Originalstudie? mal auf die Webseite der Organisation zu gehen und zu gucken, wo haben die denn das her? Wie sieht denn das wirklich aus? Da muss man ja nun zur Errettung der Organisation Plan international sagen. Die haben das relativ transparent gemacht. Die haben klargemacht, wie groß die Stichprobe war. Die haben klargemacht, wie sie die Daten erhoben haben. Und dann wird einem mit ein bisschen drauf gucken und ein bisschen mehr nachdenken schon klar, hm, da ist vielleicht nicht so viel dran, wie das eine oder andere Boulevardblatt dann daraus gemacht hat. Ja, das ist... Äh
1: aber das passiert ja immer wieder. Ein Thema, was mich da in diesem Zusammenhang eben auch noch äh, so innerlich etwas aufwühlt, ist diese Frage, äh, wie, es geht ja eigentlich nicht darum, die Männer anzuklagen. Das, das, davon ist doch keinem geholfen, dass man sich da öffentlich hinstellt und sagt, Guck, wie viele Männer so gewalttätig mit ihren Frauen umgehen. Es geht doch darum... Äh, dieses, diese Zustände zu beenden, sie abzustellen und für Besserung zu sorgen. Und dadurch, dass man solche Erkenntnisse einfach nur verbreitet, wie es ist, wird doch nichts besser. Also heißt doch die eigentliche Frage, eine, eine gute Information und eine gute Meldung wäre gewesen, wie es wieder mal gelungen ist, so ein paar Jungs, die es sich schon vollkommen verirrt haben und äh, in ihrer Peergroup angefangen haben, die Mädchen zu drangsalieren und sie dann auch zum Teil gewalttätig zu behandeln. Wenn da mal einer gekommen wäre und hätte mit dieser Gruppe Jungs gearbeitet und die dann in eine andere innere Haltung gebracht, aus der heraus sie dann auch vor den Mädchen Respekt haben ja. und es und sich gegenseitig unterstützen und dann erstmal erfahren können, wie schön das ist, wenn man als Mann und Frau gemeinsam sich auf den Weg macht, dann wäre es gut gewesen. Das wäre eine Information gewesen, mit der man was hätte anfangen können. So ist nur eine Meldung, mit der man das Bestehende zementiert. Und äh, die, die, also ab in die Tonne, würde ich sagen.
0: Was du gerade beschrieben hast, zeigt sehr schön, wie kurz der Weg ist, den sich so viele Leute wünschen, auch die Medien konsumieren, nämlich der Weg von der spektakulären Nachricht zur positiven Nachricht. Es ist oft nur ein Schritt, ja, einfach mal anders drauf gucken und gucken, wo passiert denn schon was Tolles, wo wird denn äh, jungen Männern zum Beispiel geholfen, Frauen anders zu sehen, sich anders zu verhalten. Äh, das ist ja Teil dieser ganzen Geschichte. Und es ist gar nicht so weit weg. Ja, und da habe ich auch nichts dagegen,
1: so dass man da zunächst erstmal mit einem Missstand anfängt ja. und den in aller Deutlichkeit äh, be benennt. Aber dann muss irgendwie die, die Lösung ein bisschen zumindest angedeutet werden, weil der geneigte Leser und der Konsument der Information sonst mit der Information alleine stehen bleibt, die ja eigentlich gar keine ist, die ja nur eine Beschreibung eines Zustandes ist, den man mit mehr oder weniger vernünftigen Methoden dann erfasst hat. Aber was wirklich so eine Information wird, ist doch, es ist eigentlich wunderschön, wenn wir Gelegenheiten schaffen, wo Jungs und Mädchen und dann später Männer und Frauen ihr Zusammenleben so gestalten können, dass daraus etwas entsteht, was mehr ist als nur der Mann oder nur die
0: Frau. Ja, und Bei der Suche nach Lösungen entstehen dann auch wirklich Informationen, die wir gebrauchen können, die uns helfen und weiterhelfen.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wir das zu sehr auf die Männer und die Frauen bezogen haben in unserer heutigen Zeit, weil es dann ja auch noch gewisse Minderheiten gibt, die dann äh, auch noch äh, glauben, dass sie jetzt durch unser Gespräch nicht angesprochen und hinreichend berücksichtigt worden sind. Bei denen dürfen wir uns, glaube ich, beide entschuldigen. In diesem Zusammenhang war das jetzt nicht so gut möglich, weil davon habe ich noch nicht gehört, dass Queere sich gegenseitig schlagen und diskreditieren.
0: Wobei es das wahrscheinlich da auch gibt, aber es war ja auch gar nicht ausschließlich gemeint. Wir haben halt eine Studie gehabt, die sehr explizit auf dieses Männer-Frauen-Verhältnis geguckt hat und wahrscheinlich gelten dieselben Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, auch für andere Formen und, und Zielgruppen von Diskriminierung. Ja, das wäre auch interessant, mal
1: dort eine Studie zu machen und ja. <lacht> zu gucken, wie man denen helfen kann, besser miteinander umzugehen. Ja.
0: Gerald, einmal mehr herzlichen Dank für die Zeit mit dir. Das war wieder sehr aufschlussreich. Wir danken allen, die zugehört haben und sagen, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute, auch von mir.